0: מדברים שליחות, הפודקאסט לשליחים לקהילות יהודיות ברחבי העולם.
1: שלום למאזינים, כאן דוקטור אסי אהרונוב. בפודקאסט מדברים שליחות אנו שמחים לראיין שליחות ושליחים ששימשו בקהילות יהודיות ברחבי העולם. באמצעות הראיונות אנו שומעים מהם על החוויות, האתגרים והפעילויות המיוחדות שיזמו. השליחים משתפים גם בטיפים חשובים על סמך ניסיונם. לא פחות חשוב לשמוע אילו מיומנויות הם רכשו בשליחות ופרספקטיבות חדשות עימן הם חוזרים ארצה. בחודשים האחרונים אנו גם מראיינים שליחים שפעלו או שעדיין פועלים בתקופת הקורונה. בראיונות אלו תוכלו לשמוע כיצד השליחים המציאו את עצמם מחדש. כמי שהיה מעורב בתחום השליחות מזוויות שונות, אני מקווה שגם אתם, כמוני, תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. בפרק הנוכחי אנו שמחים לראיין את דניאלה ונועם גליקסמן. דניאלה ונועם שימשו כשליחים בדלוור ארצות הברית בין השנים 2018 ל-2020. לדניאלה היה ברור במשך שנים שתצא לשליחות ארוכה. כשהכירה את נועם, הדביקה אותו ברעיון, ויחד הם יצאו למדינת דלאוור שבארצות הברית. נועם שימש כשליח עמיתי ישראל לאוניברסיטת דלאוור, ודניאלה עבדה כשליחה קהילתית תחת הפדרציה המקומית. החוויה המרכזית בשליחותם הייתה נישואיהם בקהילה. מתכנון של חתונה צנועה, הפך האירוע להפקה מטורפת כהגדרתם, שאיחד את כל הזרמים ורבני כל הקהילות. ברור להם שהאירוע ייחרט בתולדות הקהילה וכמובן יישזר בחוויה זוגית שלהם. כשליחים בקהילה הם נוכחו מקרוב בתמיכת חברי קהילה ומנהיגיה בג'ו ביידן ובפוליטיקאים נוספים מדלאוור ובתמיכתם הגדולה בישראל. הם משתפים בערך המוסף של היותם זוג שליחים וכן בניסיונם בעבודה בימי קורונה שהחלה בשלהי שליחותם, כגון הכנת מופלטות בזום והכנת סרטונים בטיקטוק. הפרק הנוכחי הינו חלקו הראשון של הראיון שערכנו עימם. אודה אם תאזינו עד הפרק, בו אני מעלה בקשה אישית. דניאלה ונועם גליקסמן, שלום ותודה רבה שאתם מצטרפים לפודקאסט מדברים שליחות. אתם הייתם שליחים בדלוור, במדינת דלוור, בארצות הברית, למשך שנתיים, בין 2018 ל-2020. בעצם עוד חוויתם גם תקופת הקורונה והייתם שליחים גם של עמיתי ישראל וגם, וגם שליחים קהילתיים, עוד מעט תרחיבו על זה. ואני אשמח אם קצת תספרו רקע על עצמכם, כל אחד, שניכם ביחד, איך, ש, איך שתרגישו בנוח.
0: מעולה, תודה אסי, אנחנו שמחים להיות כאן איתך ולהתראיין לפודקאסט אז באמת אני אתחיל ולספר קצת על עצמי ועל הרקע שלי מגיל מאוד מאוד צעיר לקחתי חלק בכל מיני משלחות בבית ספר, פשוט הייתי בת נוער מאוד מאוד פעילה וככה בעצם הבנתי שמעניין אותי מאוד המפגש הזה עם תרבויות שונות ואנשים ממקומות שונים והעבודה, התפקיד הפורמלי הראשון שלקחתי בעצם עם קהלים בינלאומיים היה בשירות הצבאי שלי, שירתתי כמדריכת שראל, שזאת יחידה מאוד מיוחדת שנמצאת בחיל הלוגיסטיקה, בעצם עבדתי עם, הדרכתי מתנדבים מכל העולם שהגיעו מכל מיני מדינות לפרק זמן קצר להתנדב בצבא Mm -hmm. וככה בעצם הבנתי ש... שיש לי פשן, יש לי פשן לכל העניין הזה של עבודה עם אנשים מכל העולם ואני זוכרת שאחרי שהשתחררתי אני הלכתי לכנס, ממש לפני השחרור הלכתי לכנס משתחררים ושם הייתה, היה דוכן של שליחות מחנות קיץ של הסוכנות ואני כבר ידעתי שאני את השליחות הארוכה רוצה לעשות, מה מחנות קיץ, וככה קראו לי ועניינו אותי ואמרו לי מחנות קיץ, אמרתי בסדר, אני רק אשיר פרטים, ובעצם תמיד בראש הייתה לי את המחשבה שהשליחות הארוכה זה החלום, ומפה לשם התמיינתי והתקבלתי גם למחנות קיץ, אז זה... זה ככה היה... זה היה על הדרך. כן, זה היה על הדרך, אבל
1: מדברים הרבה על
0: החיידק. על החיידק השליחותי ו... ונראה לי ששם קיבלתי אותו, חיידק חיובי בניגוד לקורונה <laughs> 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 וזהו וככה בעצם חזרתי וסיימתי תואר ראשון במדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, במקביל הכרתי את נועם, אנחנו עבדנו ביחד במלון הינטון בתל אביב ולאחר מכן לקחתי גם תפקיד בעיריית רמת גן עם עולים חדשים ומשם ככה התגלגלנו לשליחות, בעצם, בעצם שיתפתי את נועם בחלום שלי ו וככה הגענו, נועם הגיע מרקע קצת שונה שהוא יספר עליו עכשיו. Mm -hmm. כן,
2: אז אני באמת בניגוד לדניאלה לא, לא הייתי במשלחות ולא הייתי בכל העולם הזה של החיבור עם הקהילות היהודיות, כן הגעתי באמת מעולם התיירות שהייתה בו המון נגיעה עם, באמת עם בכל העולם ותרבויות שונות, אבל ברמה קצת אחרת. באמת עבדתי בוולון נילטון, שם הכרתי את דניאלה, עבדתי שם הרבה שנים, אחר כך המשכתי לחברת תיירות אחרת וכל הזמן הרגשתי שאני רוצה משהו שהוא מעבר, משהו באמת עם איזשהו, איזושהי השפעה מעבר רק לענייני תיירות וכסף, אז זה באמת משהו, עם, משהו מעבר לעצמי ושאני אוכל לתת גם יותר ובאמת כשדניאלה באה עם הרעיון הזה של הארוכה אמרתי לעצמי, נכון, אני לא בא מהמקום הזה, אבל אני מוכן לנסות ובאמת, זה, התהליך הקבלה לשליפות הוא תהליך ארוך, די מפרך, אבל באמת עם כל שלב שעבר, רק יותר ויותר נדלקתי על הרעיון הזה ובאמת עם כל השלבים שעברנו ביחד, גם ההתרגשות עלתה והרצון עד באמת ליום שקיבלנו את ההודעה שאנחנו הולכים, התקבלנו בעצם, ואחר כך היום שהבנו שאנחנו בעצם עוברים לדלוור, וככה בעצם יצאנו לדרך שם
1: כשליחים. אז אוקיי, זה מעניין, החיבור וההחלטה לצאת ביחד, אתם למעשה לא יצאתם כזוג נשוי, ויש לכם סיפור מעניין לגבי ה... לגבי הנישואים שלכם, אני אשמח אם, אם נדבר על זה עוד מעט, אבל קודם כל אני אשמח אם תתארו את מה שפגשתם שם כשהגעתם, איך היה המפגש הראשוני עם הקהילה, מה היו התחושות שלכם בשלבים הראשוניים. אז באמת הגענו, קודם כל לא הגענו ולא
2: לא ידענו איפה זה דלאוור, מה זה דלאוור לפני שהגענו. <laughs> במהלך הזמן גם
1: גילינו שהרבה אנשים בארצות הברית <laughs> לא תמיד <אותם> ידעו <laughs> איפה זה דלוור. זהו, זו מדינה קטנה יחסית בארצות הברית. כן, yeah, יותר קטנה מישראל אפילו. Uh,
2: אבל uh, באמת הרבה בשליחות, בעיקר בשליחות שאני עשיתי של עמיתי ישראל של הקמפוסים, הם מדברים הרבה על להגיע לקמפוסים ולעבוד בכל מה שקשור להילחם ב-BDS ולדבר עם הסטודנטים על העניינים האלה ותשמד בקמפוס, לאנטי ישראל בקמפוס נכון. ובאמת האוניברסיטה של דלוור, למזלנו, לא חוותה את זה כל כך, אז כשאני הגעתי, באתי מוכן לזה, אבל עם הזמן אמרתי שזה משהו אחר שם, שזה יותר עניין של תרבותי, יותר עניין של חינוך לישראל, להבין מה זה ישראל יותר לעומק מאשר רק מה ששמעו
1: עליה עד עכשיו. בקרב הסטודנטים היהודים בעיקר.
2: כן, הסטודנטים היהודים בעיקר. אני לא מדבר על הסטודנטים, על היהודים, לא שזה היה בכלל היה עבודה יותר קשה, אבל כן, באמת הייתה עבודה קצת אחרת. אני בעצמי גם פתחתי את השליחות של הקמפוסים שם בדולאוור, לא היה שריח קמפוסים לפני, מכך mm -hmm. שלא באמת לא באתי במקום שיש לי איזשהו רקע שאני יכול להתבסס עליו, במה עובד, מה לא עובד, וזה היה המון ניסוי וטעייה. הסמסטר הראשון שלי שם, בעצם ההתחלה, ‫הייתה באמת המון למידה ‫והמון ניסוי ופעייה ‫והמון הבנה של מה בעצם אני עושה שם, ‫מה בעצם הסטודנטים שם רוצים לקבל מסדר ‫ומה אני יכול לתת להם.
1: ‫כלומר, יש שם הלל ותיק, ‫אבל שליח לא היה שם. ‫כן, בדיוק. ‫ההלל הוא
2: כבר באמת הרבה זמן ‫והוא חזק בקהילה היעודית שבקמפוס, ‫שהיא בעצם כ-10% ‫מהאוכלוסייה הכללית של הקמפוס. ‫מדובר על 2,000 ומשהו סטודנטים ‫מתוך אזור 20000 ‫בכל הקמפוס, ‫אין לי פעם משהו סטודנטים יהודים. ‫יש גם בית חב"ד בקמפוס, ‫סגל יהודי שמעודד את הסטודנטים היהודים ‫כן לבוא ולהיות חלק מהקהילה, ‫אבל באמת לא היה להם שליח ‫עד שאני הגעתי, ‫וזה הביא איתו גם הגרים, ‫אבל גם המון המון הזדמנויות מדהימות ‫לעשות הרבה דברים.
1: הסטודנטים לא היו מדלאוור, אני מניח שהם הגיעו ממדינות שונות, נכון? ולא היה להם איזשהו חיבור ישיר לקהילה. כן, אז
2: בעצם הקהילה שם, בשונה נגיד, מאוניברסיטאות שנמצאות במקום שיש קהילות יהודיות גדולות, הרבה היו מהאזורים מספחים, שזה ניו ג'רזי, פילדלפיה, מרילנד, אז הם באו מקהילות מגובשות מאיפה שהם באו, ובעצם זה היה בנייה של קהילה... חדשה ומגובשת בקמפוס. יש גם סטודנטים יהודים שהם מדלוור אבל הם אחוזון מאוד מאוד קטן בכל המקום הזה, אז זה בעצם היה לבנות קהילה ייחודית לקמפוס, קהילה יהודית בתוך הקמפוס, שיש את התמיכה של הקהילה היהודית של דלוור, אבל זה בעצם כמו קהילה שחיה בתוך עצמה, כזה.
1: אז זהו, אז אני אשמח באמת אם תספרו קצת על הקהילה היהודית הקטנה יחסית בדלוור, וגם על הממשקים שיש בין הקהילה היהודית, ככל שיש בין, לבין הקהילה או הסטודנטים היהודים בקמפוס.
0: כן, אז הקהילה, קודם כל באמת כמו שציינו, דלוורור היא מדינה פיצית, היא השנייה בגודלה הקטן בכל ארצות הברית, אנחנו מדברים על סדר גודל של מיליון תושבים בכל הסטייט. ובעצם מתוכם נכון למספרים שהם לא ממש עדכניים, זה יותר הערכה מאשר מספר מבוסס, אבל אנחנו מדברים פה על סדר גודל של 13 אלף יהודים פלוס מינוס בכל המדינה, כשהם בעצם מפוזרים בין כמה מקומות, הם לא כולם במקום אחד, הרוב הוא באמת בעיר ש... שבה גם נמצאת הפדרציה שבה עבדתי, בווילמינגטון, mm -hmm. אבל באמת הקהילה היא מאוד מאוד מפוזרת. ככה שאין אין, אין איזושהי תחושה של שטטל במרכאות <עוד> נקרא לזה, זה באמת קהילה שהיא מאוד מאוד אה, ככה מוטמעת בחברה מקומית ו, וככה פשוט אה, ח, חלק, אה, אם אתה לא מגיע לבית כנסת או לאיזשהו לא מרכז יהודי אתה בעצם לא מרגיש, אין, אין למשל Jewish Dallies ואין אה, ‫לא יודעת כל מיני דברים כאלה ‫כמו שיש ב... במצב במקומות כמו ניו יורק או פילדלפיה, ‫שזה באמת הערים הגדולות. ‫עכשיו, אני הייתי השליחה בפדרציה, ‫זה אומר שאני למעשה עבדתי ביחד עם כל ה... ‫בניגוד לנועם, ‫שעבד באמת רק להתמקד בהילל ‫ובעבודה עם הסטודנטים, ‫אני עבדתי עם כל הארגונים היהודיים ‫שנמצאים במדינת דלוור. שזה כלל שבעה בתי כנסת של זרמים שונים ששוב, כאמור, מפוזרים לאורך כל המדינה, וזה כלל חמש בנפישרי אייג'נסיז, שזה סוכנויות, uh, ארגונים שנמצאים בעצם תחת גג ותמיכתה של הפדרציה. אגב, הפדרציה עצמה היא רעיון ש... שככה למדתי לעומק באמת בשליחות, כי אין לנו משהו מקביל לזה כאן בישראל, זאת אומרת, הצורך בהתארגנות יהודית באופן טבעי במדינה יהודית לא קיים, אין לנו את הצורך הזה, אבל mm. בארצות הברית באמת יש פדרציה שהיא מאגדת את כלל השירותים החברתיים והכלכליים והרוחניים והדתיים באמת עבור הקהילה היהודית ולתוך המסגרת הזאת נכנסתי כשהמטרה הברורה שלי הייתה... גם את הקשר
1: עם יש... ישראל, נכון?
0: בדיוק, בדיוק. אני, אני הפנים של ישראל בתוך כל הסיפור הזה ואיך <ש> אני מתאימה את ישראל לבית הספר היהודי אל מול ה-JCC, אל מול בית האבות או בית הכנסת הקונסרבטיבי או בית הכנסת הרפורמי וכולי. זאת אומרת לכל אחד באמת יש גישה ותפיסת עולם שונה וככה הייתי צריכה להיות קצת כמו זיקית ולכל אחד לספק uh, תוכן שונה
1: תוכלו גם לספר על הממשקים או על החיבורים ככל שהיו בין הקהילה לבין הסטודנטים בקמפוס?
2: בטח, נגיד קודם כל שהממשק הכי, נקרא לזה אקזוטי שהיה, זה בעצם שיש שני שליחים בהרבה דברים שנעשו בקמפוס, דניאלה הגיעה והרבה דברים שנעשו בקהילה, אני הגעתי, זה בעצם... זה גרם לאיזשהו חיבור אוטומטי בין, ה... שוב זה לא קהילות נפרדות אבל בין שתי הקהילות שהן כאילו נפרדות, מבחינה טכנית נקרא לזה, ההילל בקמפוס הוא בנפישרי אייג'נסי של הפדרציה, כלומר <אח> הפדרציה גם, יש תקציבים מסוימים שעוברים להילל עצמו, דרך הפדרציה יש פעילויות משותפות, כמו למשל אירועים משותפים שמוזמנים להם סטודנטים או למשל עשינו לסטודנטים ערב סרט ישראלי כזה אז גם הגיעו אנשים מהקהילה לשמוע הרצאה קצרה על הסרט ולראות את הסרט אז היו כל מיני ממשקים, היו סטודנטים שהיו מגיעים, סטודנטים נבחרים נקרא לזה, שהיו מגיעים לדבר מול הקהילה על כל מיני נושאים או חברי קהילה שהיו מגיעים לדבר עם הסטודנטים על כל מיני נושאים אז באמת היו כל מיני ממשקים לאורך הדרך אבל להורך זה, זה תפקד בסוג של ישויות
1: עצמאיות, נקרא לזה ככה. אז הקהילה, הקהילה בדלאוור, למרות, למרות הגודל שלה, עלתה, המדינה עלתה קצת לכותרות לאחרונה עם המיקום של, של הנשיא הנבחר ביידן, שמגיע משם. אתם יכולים קצת לתאר את המאפיינים של הקהילה היהודית, מה... כלומר, בכל, בכל קהילה יש, יש תחומי תעסוקה שונים וכולי, ما, מה מאפיין את אנשי הקהילה היהודית בעיקר בדלוור?
0: אז באמת, כאמור, אנחנו הרגשנו את זה ממש בגלל שזה היה שנתיים לפני הבחירות, באמת העניין של הלובי הפוליטי ובעיקר הלובי הפרו-ישראלי, זה באמת משהו שמאוד מאוד חזק בקהילה שלנו, והיה אפשר לראות את זה בעיקר סביב שדולת אייפאק. אני יכולה להגיד שהתורמים הכי גדולים לקמפיין של אובמה וביידן הם חברי הקהילה בדלאוור, הם גם תורמים מאוד מאוד נכבדים של הפדרציה. חברי ו... הקהילה היהודית. כן, כן, חברי קהילה יהודית, וקודם כל זה מדהים לראות את זה בתור שליחים, להיחשף למקום הזה ובאמת להשפעה הזאת ולהירתמות הזאת למטרות שהם... ‫פרו-ישראליות. ‫זאת קהילה שמאוד מאוד חשוב לישראל, ‫מאוד מאוד מעניין אותה להשפיע, ‫וגם, מה שמיוחד, ‫שבגלל שזאת מדינה כל כך קטנה, ‫אז חברי הקונגרס והסנטורים ‫הם באמת מאוד מאוד קשובים ‫לרכשי הקהילה, מה שנקרא, ‫והמון מבחירי הקהילה ‫מנהלים מערכת יחסים, ‫באמת הם חברים. של, ה, של הנציגים שלהם בקפיטול של דלוואר, ממש, נפגשים לארוחות ערב, הם מגיעים לאירועים של הקהילה כל הזמן, למשל כשהיה את, ה, את הרצח הנורא בבית הכנסת בפיטסבורג, אז עשינו, הקהילה ארגנה אירוע הזדהות, אירוע הזכרה כזה, והגיעו הנציגים של דלוואר בקונגרס, הגיעו לדבר ולשאת דברים, וזה מראה רק עד כמה הקהילה מחוברת למה שקורה בוושינגטון, וההפך, עד כמה הם באמת קשובים למה שקורה בקהילה. אז uh, בהערה צדדית אני יכולה להגיד שהמון uh, חוששים ככה, מה תהיה יחסים של ג'ו ביידן עם ישראל ואיך הוא יגיב, אז אני תמיד אומרת ממקור ראשון, אני, אני מכירה את האנשים מתוך הקהילה שבאמת מתווכים את הנושא של ישראל בצורה כל כך חיובית, לנציגים של דלוור, וביניהם היום ג'ו ביידן שהוא הנשיא, שאני אישית באמת לא דואגת, כי אני חושבת שהקהילה הזאת היא מאוד פרו-ישראלית ומאוד יש לה השפעה. אז, אז זה, זה באמת ככה מאפיין מאוד, מאוד ייחודי של הקהילה בעיניי. Mm -hmm. מעבר לזה, אני באמת חושבת שזה המאפיין הנורא, ככה צבע מאוד מאוד חזק של הקהילה. ‫כמובן שדברים של ענייני יומיום, ‫בית כנסת, ואיך הרבה מחברי קהילה, ‫אז אני חושבת שזאת תופעה ‫מאוד רחבה, לא רק בדולוור, ‫אלא בכלל, מגיעים לבתי הכנסת ‫בעיקר סביב החגים ‫ולא ממש פעילים במהלך השנה הרגילה, ‫אז כמובן שהם מתעסקים ‫המון באתגרים של איך נביא יותר צעירים ש... ‫שיהיו בקשר עם בתי הכנסת ‫והשתתפו יותר בפעילויות של הפדרציה.
1: זה גם ככה משהו שמאוד מאוד העסיק את הקהילה. דיברת על הצורך בהתאמה של המסרים על ישראל והחיבור של ישראל לקהילה ולארגונים השונים, בתי הספר השונים. אני אשמח אם תתארי קצת את הפעילויות שלך, את שגרת העבודה, איך בכלל הגדרת או שהגדרת יחד עם הפדרציה את המטרות שלך?
0: אז המטרה שהביאו לי הייתה מטרה מאוד מאוד כללית, תהי מה שנקרא living bridge, תהי הגשר בין ישראל לקהילה וקחי את זה לאן שאת רוצה ואיך שאת רוצה. אני יכולה להגיד שבגלל שזאת פדרציה קטנה קיבלתי באמת המון אחראיות שהן לא, לא שגרתיות, נקרא לזה ככה עבור שליח, למשל אני ניהלתי את ועדת ה-Israel and overseas שזה בדרך כלל תענוג ששמור לשליחים בכירים, שליחי בינה, ואני זכיתי לנהל ועדה, ובעצם להתוות איתם את כל האסטרטגיה של... זאת אומרת, אני הרגשתי כשהתחלתי את התפקיד, שאני לא יכולה לבוא ולהגיד, זה מה שהקהילה צריכה לקבל על ישראל, זה מה שיהיה הכי נכון, ככה נפעל, אני מאוד דגלתי בשיטה של... בואו נשמע מה הקהילה חושבת, מה חברי הקהילה רוצים, מה מעניין אותם, בואו ננתח את מה שהיה עם שליחים קודמים, מה היו ההצלחות, מה, מה היו האתגרים, מה אפשר ללמוד, ובאמת אני ניסיתי להיות מאוד מאוד קשובה לצרכים שלהם ולרצונות שלהם, ובאמת ביחד בנינו תוכניות, בין, בין אם זה היה פסטיבל סרטים, או תוכניות בישול שהיו הצלחה אדירה פשוט, אירועי בישול שהיו... כאילו סולד אאוט פשוט לא, לא החלתי להכניס עוד אנשים mm -hmm. וגם באמת עוד משהו ייחודי שהיה לי בגלל שזה צוות קטן זה העניין שקצת מתחבר לתשובה הקודמת של ה-engagement של יאן גדול שזה בעצם איך מביאים את ה... בדיוק את הפער הגילאים הזה בין סוף הקולג' לרגע שהם ככה מתחתנים ומקימים משפחה יש איזשהו פער של עשר שנים פלוס מינוס איך מביאים את הגילאים האלה להיות מעורבים, להיות פעילים בפדרציה, כן ככה לפנות מקום בחיים העמוסים שלהם לתוכן שהוא יהודי וישראלי. אז äh, הקמתי גם קהילה ליענגה דולץ, פשוט בניתי את זה מאפס והקמתי ועדה, בדומה לוועדת הישראל והאוברסיס, הקמתי ועדת יענגה דולץ, ש... ש עד היום פעילה, ובעצם אני רואה בזה הסחה שלי, שהם לא צריכים אותי שם, זאת אומרת, הם, אני העצמתי אותם ופיתחתי את הסיפור הזה במשך שנתיים, ועכשיו הם לקחו את המושכות והם מובילים לבד את, את החזון שלהם לגבי איך הם כצעירים רוצים להשתלב בקהילה.
1: שזה אותם אז... גילאים, נכון? פחות או יותר של גילי הסטודנטים בקמפוס, אבל uh, לא, לא מכירים מן הסתם אחד את השני, זה שתי קבוצות שונות.
0: כן, והם הם אחרי, הם כולם פוסט-קולש, זאת אומרת, הם כולם סיימו uh -huh. 21 פלוס ו, ופשוט נשארו בדלוור, בין אם זה עבודה, בין אם כי המשפחה שלהם פה.
1: Mm -hmm, כן.
0: אם אני אסכם במשפט אחד את כל מה שנאמר כאן, באמת לא רציתי לבוא מהמקום של באתי עם איזה שהם תפיסות מלפני וזה מה שאני חושבת שנכון וככה נעשה, ובאמת רציתי להצמיח ולהעצים את השטח. והייתה המון הצלחה בזה, גם הייתה היענות מאוד חיובית. זאת אומרת, אני, אני מאמינה בכלל שכשמגיעים למקום חדש, צריך לבוא בגישה של לא, לא לדבר, אלא לשמוע קודם כל, להבין, לראות מה קורה, להקשיב, להיות קשובים, ומתוך זה לבנות משהו שהוא בר קיימא, משהו שיימשך גם אחריי, כי mm -hmm. בסופו של דבר הקסם והחיסרון באותה נשימה של תפקיד השליח הוא שאתה מגיע, אתה... אתה משאיר איזשהו חותם, אתה עושה דברים ואתה עוזב, אתה לא נשאר לראות את האימפקט. אתה יכול רק לשמוע אחר כך, אני, אני מקבלת מיילים, אני עוקבת ברשתות החברתיות מה קורה, אבל זה בעצם איך אני משאירה את החותם שלי בצורה כזאת שהוא יהיה אחריי, אה, אני אשאיר משהו שהוא, אה, שהוא טוב ונשאר גם אחריי, ובעצם בשביל זה אני חושבת שחייבים לערב את חברי הקהילה ולשמוע מה דעתם.
1: כן, זה, זה באמת טיפ ומסר שהרבה מהשליחים מספרים בתור, בתור ככה הדבר המרכזי ש, ש, שנכון לנהוג לפיו. נועם, תוכל לתאר את העבודה בקמפוס, איך כשליח חדש בקמפוס, איך הגדרת לעצמך את המטרות ואת היעדים, יחד עם הלל אני מניח, בעבודה שלך עם הסטודנטים?
2: כן לגמרי, אז uh, כמו שדניאלה ציינה, זה uh, היה באמת המון ללמוד מה הם צריכים שם.
1: Uh, כמו
2: שאמרתי לפני, uh, הרבה מהשלכים מגיעים ויש המון ישר פעילות של איך uh, להתמודד עם אנטי ישראל, קמפוס, uh, דברים, ש, uh, הם בקמפוס, דברים שקשורים לזה, uh, ואני בעצם באתי למקום רגוע והייתי צריך uh, ללמוד מה בעצם מעניין אותם, מה, מה ידבר אליהם, uh, אז זה באמת היה, ההתחלה הייתה באמת המון ללמוד ולשמוע Uh, גם המועדון הפו-ישראלי בקמפוס, שזה אחת הקבוצות שהשליחים בקמפוס לומדים איתם הכי הרבה, uh, הוא בעצם גם uh, בשנה לפני שבאתי לא כל כך תפקד, וכשאני הגעתי אז הוא גם קיבל uh, הנהלת סטודנטים חדשה, אז היינו צריכים בעצם uh, לבנות גם בעניין הזה את הכל מההתחלה, uh, ואני יכול להגיד שאומנם הקורונה קצת uh, השפיעה, uh, אבל גם עכשיו אני מדבר עדיין עם חלק מהסטודנטים ועוקב ברשתות החברתיות, ואני רואה באמת שהשנתיים האלה והבנייה עדיין מניבים פירות, עדיין אנשים רוצים להיות בבורד של הקבוצה הזו, הם עדיין עושים פעילויות, שוב, במזגרות הקורונה, אבל באמת העבודה שלי הייתה על בנייה יותר לעומק של הצד הפרו-ישראלי אצל הסטודנטים, זה כלל המון פגישות אחד על אחד המון אירועים, החל באמת ערב בישול ישראלי, לערך ערב סרט ישראלי, ועד אחד האירועים שהכי זכורים עד היום זה בעצם הבאנו את נבחרת הג'ודו של ישראל, אורי ששון, מיקי שגיא, פיטר פלצ'יק, הם באמת דיברו על, ה... על איך זה לייצג את ישראל בכל מיני מקומות כמו דובאי, שבזמנו, לפני שנתיים, עוד לא הייתה המקום שמקבל ישראלים כל כך, עשו גם... רגילי ג'ודו על הסטודנטים, שזו בכלל הייתה חוויה מטורפת. כלומר, אתם ממש מטורפת.
1: הבאתם אותם מישראל, או שהם היו באיזשהו סבל הם, בארצות הם הברית? הם היו באיזשהו,
2: הם הגיעו לארצות הברית למשהו מקצועי, ועל הדרך הם גם עשו איזשהו סבל בין אז באמת נדחפנו שם והבאנו אותם גם אלינו, באמת הייתה חוויה נהדרת. אירועי יום העצמאות, גם ליום הזיכרון. כמובן יצאתי לכמה תגליות עם הסטודנטים, שזו בכלל חוויה מאירת עיניים לראות סטודנטים שמגיעים בפעם הראשונה לישראל, משהו שעד אז היה להם רק סיפורים, או מההורים, או דברים כאלה, וזה באמת שינה את הפרספקטיבה שלי על המקום של כמה ישראל היא צריכה ויכולה להיות חלק חשוב בחיים של יהודים שלא של חיים פה. זה באמת בעיקר הדברים שעשיתי שאני חושב שהשפיעו וגם באמת ננאלה גם ציינה את זה קודם כנס אייפא שהלכנו אליו יחד עם משלחת סטודנטים ומשלחת של הקהילה היה באמת הזדמנות נהדרת לראות איך היהודים בארצות הברית ישראל זה משהו שנגיד בדמם לא פעם בישראל שומעים איזושהי ביקורת על יהודי ארצות הברית בעיקר הדמוקרטים שביניהם שישראל לא חשובה להם, או שהם נגד ישראל, וכו וכו, ויצא לנו ללכת גם עם המשלחת של הסטודנטים וגם עם המשלחת הקהילתית לקונגרס, לשמוע אותם מדברים עם חברי הקונגרס על כמה חשוב שארצות הברית תעמוד לצד ישראל כלכלית, רוחנית, מדינית, ובאמת ראינו קבוצה של אנשים שבארץ אולי חושבים שהם חושבים דברים לא טובים על ישראל, אבל באמת כמה ישראל חשובה להם וכמה הם עושים advocate למען ישראל במקומות שזה באמת באמת חשוב בהם, זו גם הייתה חוויה מהירת עיניים ובאמת חוויה מדהימה להיות חלק ממנה.
1: תודה אני מקווה שנהניתם מחלקו הראשון של הראיון שערכנו עם דניאלה ונועם גליקסמן. האם האזנתם לראיון הקודם שקיימנו עם טל חדד? טל שיתף מחוויות שליחותו לרוצ'סטר, ניו יורק, ארצות הברית. לראיון הזה ולראיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להזין דרך אתר הפודקאסט מדברים שליחות, או באמצעות אפליקציות הפודקאסטים המרכזיות. תוכלו ללחוץ על מעקב, כך שתקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. וכעת לבקשה האישית שציינתי בתחילת הפרק. הפודקאסט מדברים שליחות צמח על בסיס של יוזמה אישית ומתוך רצון לסייע לעולם השליחות במתן הבמה לעבודתם המשמעותית והחשובה של השליחים. עד היום הועלו מעל 65 פרקים של ראיונות קדושים בתוכן השיר על סמך מה שמספרים השליחים בעצמם. העלאת הפודקאסט באופן קבוע דורשת משאבים רבים. כדי להמשיך ולהרחיב את המיזם החשוב הזה, אני פונה למאזינים שמעוניינים לסייע בהפקת הפודקאסט ובהרחבתו לאפיקים נוספים. בנוסף לכך, אשמח לחיבורים מול גופים וארגונים שיוכלו לתמוך בפודקאסט או על מתן המלצות לגורמים כאלו. לפניות אליי בנושא זה או בכל נושא אחר הקשור לפודקאסט, תוכלו ליצור קשר באמצעות המייל מדברים שליחות כרוכית gmail.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדברים שליחות.com. כמובן, אם נהניתם מהפרק או מפרקים אחרים, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו, תהיה שתשתפו אחרים ותיעדו אותם על הפודקאסט. תודה ולהשתמע בפרק הבא.